Rádiovi, stanice města Rostoky. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, bylo v Rostokách zaregistrováno celkem sedm kandidátek. Současný starosta Jan Jakob je dvojkou na kandidáce TOP 09 a nezávislý pro Rostoky a Žalov. Jedničkou je tajemník městského úřadu Jaroslav Drda. Cestou pro město vede dovole podnikatelka Eva Sodomová. Česká strana sociálně demokratická má jediného kandidáta, publicistu Víta. Caltu. Občanská demokratická strana s podporou KDU ČSL má v čele kandidátky učitelku Simonu Mádlovou. Projektová analytička Zuzana Šrumová dostala nejvyšší důvěru hnutí Rostoky sobě. Místo starosta Tomáš Novotný kandiduje za Sakura, Združení nezávislých kandidátů pod stanem a taky koordinátorka dobrovolníků Marie Dvořáková povede společně pro Rostoky a Žalov, Združení nezávislých kandidátů. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Středočeské muzeum v Rostokách u Prahy otevřelo novou multimediální expozici s názvem Archevita stopami věků. Autorka projektu Jana Klementová výstavu představuje. A jsou tady opravdu naše poklady ze všech období pravěků. Jsou tady keramické nálezy, kostěné nálezy, bronzové depoty, železné nástroje, tady opravdu všechno. Uvidí řadu staveb z různých období pravěků, uvidí řadu výrobních okrsků. Máme tam studny, které jsme našli při záchranných archeologických výzkumech. Uvidí tam spoustu preparátů zvířat, úžasná je rekonstrukce zápřehu, kterou se nám podařilo ve spolupráci s OPS Česká krajina dokonce zrealizovat, takže tam máme zpětně vyšlechtěné pratury, což nebylo úplně. Úplně jednoduché. Moderní prvky jsou právě ty technologické výstupy, počítačové perspektivy, holografické projekce. To je přesně to, co vlastně každou tu jednotlivou stavu dokáže oživit takovým způsobem, že vlastně na to doufám, návštěvník začne pohlížet jako jiným způsobem než na běžnou rekonstrukci. To znamená, ta stavba žije, ta stavba má atmosféru, ta stavba má určitý zážitek, určitý dojem. Na vzniku jednotlivých projekcí se podílali i známe české osobnosti, jako například Václav Noidbarta nebo Iva Pazderková. Zhruba v polovině července se začala na jednom místě propadat vozovka v ulici Kantorova u nově zbudované základní školy Cihelna v Rostokách u Prahy. Město jako investor i hned uplatnilo u zhotovitelské firmy reklamaci. Firma následně započala s výkopovými pracemi v místě propadu. Koncem července se objevily propady povrchu na dalších dvou místech na komunikaci a po otevření výkopu bylo nalezeno velké množství vody masivně prosakující z podloží. Město nyní podniká nutná opatření k odhalení příčiny těchto jevů a odstranění jejich následků. Obec Horoměřice zavádí nový systém sběru odpadu. Ten by měl snížit množství odpadků a podpořit odpovědnost za správné třídění. Vesnice bude mít také poměrně detailní přehled o tom, co lidé vyhodí. Každé domácnosti bylo od podzimu roku 2021 postupně přiřazeno několik odpadových kartiček a QR kód. Pomocí získaných dat tak bude možné zjistit, kdo jaký odpad vyhazuje, jak často tak činí a kolik odpadů daná domácnost.
Středočeský kraj od září mění provoz školních spojů. Důvodem je snaha předejít komplikacím při dopravě dětí do škol. Náměstek hejtmanky Petr Borecký vysvětluje. Nám jde o to, že 1.9. jakožto každý rok začíná školní rok a jakožto každý rok bývají problémy s tím, že v některých obcích, zejména tam, kde jsou větší školy, přetékají autobusy dětmi, který se tam nevejdou. Takže tomu jsme chtěli to zabránit, proto jsme vlastně už v průběhu léta, na konci července a počátku srpna, oslovili starosty a starostky všech českých obcí, stejně tak jako ředitele škol, aby nám dali informace o tom, kolik čekají od září nových dětí, z jakých případně směrů, abychom podle toho mohli optimalizovat autobusové a případně železniční toky. Jedná se třeba o oblast jako je Kutnohorsko, nebo je to oblast severozápadně a severovýchodně od Prahy, čili Líbeznice, Českobrocko, případně oblast kolem Hostivic, Berouna a podobně. Posílení přetížených linek je řešeno buď to zkrácením intervalů, ve kterých linky jezdí, nebo nasazením větších kloubových autobusů. Ukrajinští uprchlíci nebudou mít od září nárok na cestování zdarma v systému Pražské integrované dopravy na území středočeského kraje. O zrušení bezplatného cestování rozhodli krajští radní. Ukrajinští uprchlíci mohou ještě do konce srpna v kraji cestovat zdarma pět dní po příjezdu z Ukrajiny. Od 1. září budou moct cestovat zdarma pouze ti, kteří se chystají Česko opustit a mají takzvaný výjezdní příkaz. Středočeské obce dostanou na rozvoj od středočeského kraje přes 29 milionů korun. Peníze si rozdělí 57 vesnic, maximálně s dvěmi tisíci obyvateli. Další obce si mohou ještě požádat. Například lety u Prahy obdrží zhruba 1,6 milionů korun na opravu místní silnice. Horoušánky u Prahy postaví čerpací stanici odpadních vod. Zaječov na Berounsku vybuduje pamtrekovou dráhu, Krhanice na Benešovskou opraví náves, Máslovice u Prahy připravují komunitní centrum, no a Hvoznice u Prahy obnoví hasičskou zbrojnici. Lidé v létě ve středních Čechách začali po dvou covidových letech pozvolna znovu vyhledávat tradiční turistické cíle. Například u památek je ale návštěvnost v letošním létě oproti roku 2019 stále výrazně nižší. Ubytovacím zařízením i památkám chybí zahraniční hosté. Sezonu se naopak chválí provozovatel bazénu a zoologické zahrady. Nejnavštěvovanějšími památkami ve středočeském kraji jsou podle ní hrady Karlštejn a Křivoklád a zámek Konopiště. Na Karlštejn zavítalo letos v červ a červenci téměř 42 tisíc lidí. Před třemi lety to bylo o třetinu víc. Celé září by podle dlouhodobé předpovědi zveřejněné meteorology teplotně nemělo vypočovat z normálu. Dlouhodobý průměr v tomto období je v Česku 14,5 stupně Celzia. Během předpovídaného období se nepředpokládají výraznější rozdíly mezi týdenními průměry teplot, ale v souladu s nastupujícím podzimem budou průměrné teploty zvolna klesat. Dlouhodobý průměrný srážkový úhrn je v tomto období 60 mm. V celkovém týdenním Výdením uhrnu Českého hydrometeorologického ústavu větší výkyvy nepředpokládá. V první polovině září se ale dají ještě očekávat bouřky a tím i větší regionální rozdíly v celkovém úhrnu srážek. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75%, u srážek kolem 65%.
osadě Jarov u Prahy se v pátek 26. srpna večer sesulo kameni na železniční trať a silnici. Kameny dopadly i na osobní auto, kolem jdoucí z něj vyprostili uvězněnou ženu. Událost se podle prvotních zpráv obešla bez zranění, provoz na trati byl zastaven. Sesuv byl pravděpodobně vyvolán prudkým přívalovým deštěm, který se tudy před událostí prohnal. Ředitelství silnic a dálnic začne zřejmě v září opravovat část dálnice D4 u Mnišku pod Brdy. Práce na pravé části dálnice ve směru na Příbram zahrnou opravu povrchu a odvodnění. Oprava 3,5 kilometru dlouhého úseku bude stát předběžně téměř 105 milionů korun bez DPH. Ředitelství silnic a dálnic vybírá ze šesti nabídek, práce by mohly začít v září a neměly by trvat více než 60 dní. Bude provedeno i čiště nespevněných krajnic, jejich případné rozšíření a úprava do předepsaného sklonu a spevnění asfaltovým recyklátem. Stavbaři prodlouží odbočovací a připojovací pruh u exitu 18 mnišek pod Brdy, upraví svodidla a dopravní značení. Řidiči budou po dobu oprav jezdit v každém směru dvěma provizorními jízdními pruhy. 18-letý mladík pro své pobavení opakovaně zneužíval tísňové linky. Došlo k tomu celkem ve čtyřech případech. Ve třech případech zneužil obviněný muž linku 158 pomocí odeslaných poplašných zpráv o tom, že se v odpadkovém koši na náměstí v Úvalech, Mnichovicích a Dobřichovicích nachází bomba. Ve čtvrtém případě odeslal šest tísňových SMSek a následně i na linku 158 zavolal a informoval o tom, že našel na zahradě domů v Praze granáty a bombu. Podle jeho slov na místě začalo hořet, proto bude muset skočit z balkónu, aby požáru unikl. Ve všech těchto případech vyjeli složky integrovaného záchraného systému bezdůvodně, kdy propátrávali nejen místo, kde byla bomba nahlášena, ale i přilehlé okolí. Nyní se mladíkovi o zábavu postarají kriminalisté, za šíření poplašné zprávy si může odsedět až pět let. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v Klecanech zaregistrovány dvě kandidátky. Starosta města Daniel Dvořák bude obhajovat křeslo z první pozice občanské demokratické strany, s podporou Jiřího Bendla na druhém místě. Združení nezávislých kandidátů a hnutí starostové a nezávislí má v čele místo starostu Ivo Kurhajce a Kristýnu Holubovou. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v Husinci zaregistrovány tři kandidátky. Nezávislí mají v čele investičního poradce Pavla Plavce a Václava Srbu. Kandidátku společně povede do voleb Michaela Pajgrová, právník na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Vendula Gálová. Žijeme v Husinci a má na nejvyšší příčce kandidátky Jitku Kroupovou, účetní referentku a hlavní vedoucí Tom. Druhá pozice patří Pavlu Martináskovi. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. 
Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, bylo v obci Zdiby zaregistrováno celkem pět kandidátek. Občanská iniciativa Zdiby má na první pozici současnou starostku Evu Slavíkovou. Lucie Wagnerová je druhá. Místo starostka Kateřina Kolářová povede uskupení My žijeme pro Zdiby s Lucí Kazdovou na druhém místě. Obec pro všechny generace vede do voleb projektový manažer Jakub Krejcar. Anatol Nepala kandiduje na druhé příčce. Združení fotbal Zdiby Veltěž přemýšlení je název kandidátky, která vsadila na Jana Tvrdého, samostatně výdělečně činného a Luďka Vachtla. V neposlední řadě se bude o hlasy voličů ucházet kandidátka společně pro Zdiby z ODS. Jejich lídrem je zastupitel Milan Bayer a lékařka Jana Červenková je na druhém místě. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Kalendář akcí. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet